0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la que nos estén viendo. Les habla su buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Bienvenidos a Solo Tigres, del podcast. Y el día de hoy, el día de hoy tengo a un invitado que hizo historia. Hizo historia con los tigres de la U de Nuevo León. Fue parte de aquella generación que no nada más hizo historia, cambió la historia. Cambió, fue parte de esas... De, fue, ese, fue parte de ese pilar que provocó que Tigres se encuentre en el momento que se encuentra ahorita. Fue un, jugador, un gran jugador seleccionado chileno, lateral derecho, todo fundonor, toda garra. Jugó en grandes equipos como Colo Colo, Sao Paulo. Y porque le gustan los retos, asumió venir a un equipo de segunda división para sacarlo del abismo y grabar su nombre con mm. letras de oro. Con ustedes, Gabriel Mendoza, mejor conocido como Coca Mendoza. ¿Cómo estás, Coca?
1: Hola, Rubik. Bueno, encantado primero de saludarlo a todos a ustedes, a la afición de tigre a la raza en especial. Eh, muy contento poder estar en en vivo, y no en directo, pero en vivo <risa> con usted. Eh, no, contento, soy muy agradecido por esta, por esta conexión y, por supuesto, un saludo muy cariñoso a todos los tigres de, de corazón. Que tengo muy muchos recuerdos, tengo recuerdos maravillosos de, de tigres. No, pues ahorita, ahorita, mm. platicamos,
0: ahorita platicamos de eso y de tu historia acá en Los Tigres, Coca. Eh, pero pues vámonos al principio, ¿no? Como toda historia tiene un principio, Coca... Eh, tú naces 22 de mayo del 68, ¿verdad Coca? Sí. Okay, eh, naces, eh. ¿Dónde naces?
1: Eh, bueno, aquí en Chile hay un lugar que un, era un campamento minero que se llama Sewell, que es patrimonio de la humanidad. Y yo nací en, en ese campamento eh, y viví hasta los cinco años y después me trasladé a un pueblo muy chiquitito, rural que se llama Granero. Ya ahí hice toda mi infancia, toda mi niñez y yo prácticamente soy un granerino más, entonces nací a las alturas de la cordillera de los Andes, pero me crié y tuve toda mi, mi infancia maravillosa en, en, un campo, en un pueblo de campo llamado Graneros, que, que me dio la posibilidad de, de poder crecer, tener mis mejores años de mi vida, y por supuesto dedicarme a, a lo que más me apasionó por siempre que fue el fútbol.
0: ¿Y cómo encontraste esa pasión, Coca? ¿Cómo encontraste el fútbol en tu vida?
1: Yo creo que, que cada uno viene con un, con un don, o con la varita te dice el hombre de arriba, aprovechalo y si no te, te, te queda en el camino. Y creo que yo lo supe aprovechar muy bien. Siempre tuve claro lo que quería hacer, que era ser jugador de fútbol profesional. Eh, y, y no es fácil, tampoco no, no, no fue nada fácil, fue mucho sacrificado, eh, me costó mucho llegar al, a poderlo gracias a poder boleto profesional. Yo, yo nací en O'Higgins de Rancagua, eh, un equipo eh, que está en primera división y que siempre ha sido uno de los equipos más o menos eh, importantes también acá en, en, en Chile. Y, pero a mi inicio no fueron fáciles, fue cuatro veces a aprobarme. Cuatro. Cuatro veces cuatro las, las primeras tres veces me echaron porque era muy chiquitito, tenía buena técnica pero no, no servía, en mi biotipo no era el, el más indicado y, y el hombre porfiado, el indio porfiado porque aquí yo soy un indio más, como la insignia de Colo Colo, claro, eh, claro. Eh, eh, oye, el indio porfiado volvió la cuarta vez y la cuarta vez la rompí, o sea yo ya había más preparado físicamente, me había preparado muy bien y así fue la tónica de mi vida. o sea, físicamente fue el mejor en todo hasta el término de mi carrera y pueden verme como estoy físicamente todavía, mis 50 sí, de qué años. Bárbaro, que, qué <ríe> entonces, bárbaro, bueno, no se, no se me ha caído el pelo, entonces eso significa que y cada vez más largo entonces significa que lo indio, a los indios nos salen pocas canas y, y nos mantiene bien y eso se caracterizó en mi juego de, de fútbol profesional mucha garra, como lo merecía Tigre eh, garra corazón, como lo merecía un cacique, como Colo Colo y eso me llevó a estar en la, en la plenitud y en la, en la cúspide del fútbol nacional, y me llevó a estar muchos años en la selección chilena, eh, eh, al cual yo estoy muy agradecido a O'Higgins de Arrancar, por haberme dado la posibilidad de ser futbolista profesional, y después llegué al equipo de mis amores, que el equipo de mis amores siempre fue Colo Colo, y pudimos obtener los logros más importantes del fútbol nacional de un equipo, eh, a nivel en, internacional como la Copa Libertadores, la Recopa la Sudamericana, que le ganamos a Puebla la, la Interamericana se la ganamos en el año 92 a Puebla en, 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 aquí en Chile y en México también entonces, títulos que marcaron la, la historia y, la, y la, eh, la, la, las copas que ha tenido Colo-Colo que son muy importantes y eso afortunadamente sí uno yo de los integrantes de este famoso equipo y, y en el cual somos recordados y queridos hasta el día de hoy. Van a ser 31 años ya que, que, hemos, que obtuvimos esa Copa Libertadores tan ansiada que el, los equipos sudamericanos la quieren, la buscan igual que el equipo mexicano ahora o los equipos mexicanos y que es muy difícil poder lograrla y nosotros la logramos en el año 91 en el cual yo justo ese año 91 llegué a Colo-Colo y así ocurrió mi carrera, después me fui el año 96, me fui a Sao Paulo eh, me fui ahora con Tele Santana, un equipazo y para mí fue fue más que un honor que Tele Santana me haya pedido y haya querido que yo estuviera en sus filas, lamentablemente él se enfermó ese año que yo llegué a, a Sao Paulo, de ahí llegó Mauricio Ramallo que obtuvo muchos logros en Sao Paulo compartí con grandes jugadores y aprendí mucho con Denilson, eh, con Beletti Serginho, con Seti con Rogelio, eh, seni entonces eh, experiencias que son inolvidables y después eh, vuelvo a Colo-Colo y se me da la posibilidad de... me hablan de un, de un equipo, yo voy a hablar primero así, en primera persona de un equipo que, que había descendido en México que, que, había, que había que era un equipo de los grandes o lo importante en México, pero que lamentablemente le había tocado la mala fortuna, las malas gestiones o las malas decisiones futbolísticamente de, poder, de descender a primera A y me hablan de Tigre en esa, en esa época no había mucho mucho internet o googlear como se googlea ahora, muchas redes sociales y, y dije es una apuesta, es una apuesta importante eh, yo ya, ya había salido de Colo Colo, quería o, quería otra eh, o, o, otra otra meta, quería que, que, y me puse que quería otra cosa más, quería lograr cosa, otras cosas en, en mi carrera futbolística antes de, 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 de poder seguir en Colo Colo ya colocó -Colo no es, uno en el fútbol no toca techo. Entonces me propusieron esta, esta tremenda propuesta de, de volver a Tigres, de ir a Tigres a Monterrey, eh, con un equipo de primera A donde podíamos, se podía, la, la, la idea principal era ascender rápidamente eh, en, en el primer año, y porque habían descendido y querían subir inmediatamente. Yo dije gran, gran apuesta, dije. Eh, descendieron y quieren subir inmediatamente Para mí fue un, un Una eh, Como dije Como dijera ya Esta es una experiencia y una meta que hay que lograr Y, y para eso vamos pues. Vamos a Tigre y me tocó la gran fortuna De, de ir con mi querido y, y gran compadre Que es el Diablo Nuñez pues, Que en esa época era un, era un, un Polluelo, era muy, muy chiquitito Y yo era el, el hombre experimentado Y llegamos a Tigre Claudio con una ilusión tremenda, con grandes sueños que, que gracias a Dios lo pudo lograr en este maravilloso equipo y yo con una apuesta y con unas ganas de poder eh, lograr lo que logramos. Llegué a un gran equipo, llegué a una gran ciudad, llegué a una inmensa institución, una de las más grandes de México que yo no me imaginaba de por qué habían descendido después estando ahí adentro, eh, teniendo la mejor hinchada de México, <risa> teniendo el volcán que era maravilloso aguantándome los 40 grados los primeros dos días que me quería morir pero pero, pero, pero ahí estábamos eh, había una había una una ilusión, había una ambición en ese plantel se formó una gran amistad que hasta el día de hoy la mantenemos con el Chima, con el entenao el Carlos Ortega que ahora son grandes técnicos con Ciboldi con el Flaquito Gómez, con el Tena, con el Omar Arellano, con el, el gran goleador Nilsson, con mi compadre Claudio, con, con Toseli, que también había llegado, eh, Marco Ayala, Tinoco, eh, no, se me va a lo mejor a faltar alguno, y después me van a escribir por WhatsApp, oye, oye, <risa> disculpando, oye culero, se te olvidó mi nombre. <risa> no te pero, preocupes, yo, pero, yo te lo
0: recuerdo, porque fue en mi época, después eh, yo me hice... Tigre, tigre en esa época. Yo, o sea, yo tenía aproximadamente, Coca, yo tenía como unos ocho años, aproximadamente, ocho años. Cuando... ¿Qué? experiencia? Sí, no, no, no. O sea, a mí, a mí me tocó ver el equipo campeón, ¿verdad? A mí sí ah, me tocó ay, ver el ay, equipo ay, ay.
1: campeón. <risa> no, y campeón, y campeón, y de los... buenos, porque nos toca ahora en equipos muy difíciles, como Atlético Hidalgo como corre camino en, la último, en el último partido. Eh, bueno, una, un, un año complicado, o sea, con equipos que realmente nosotros éramos el equipo de vencer. De hecho, el clásico era Tigrillo, más que sí. porque era de, también nos no, no competíamos con ellos mismos. Y, y, y experiencia maravillosa. Eh. Alberto Guerra, un cuerpo técnico extraordinario, con Alberto Guerra, que el hombre era jodido, eh, complicado su su manera de ser, pero un gran técnico y, y que nos llevó a la a, a volver donde se merecía estar este equipo, que era primera, eh, y con un equipazo que, que afortunadamente todos son muy queridos hasta el día de hoy, recordados por la gran hinchada de Tigres, eh, Tigres de Corazón, y, y por supuesto marcando, como decías tú, en letras de oro, una generación que fue maravillosa con, con este Tigre campeón en primera. No, oh, claro que sí, Coca, pero vamos a, a regresarnos un poquito, vamos a regresarnos
0: un poquito, porque pues también eh, la gente, la gente que nos ve y que nos escucha, Coca, le gusta conocer un poquito más a la persona, ¿no? Porque si bien siempre los vimos a ustedes, y me incluyo, los vimos como pues de, como dentro de un aparador, ¿verdad? De ah, mira, ahí sí. está Coca. ¡Ah, mi ídolo diablo! Ay. el ¡Nurso! O sea, eran como pues, casi semidioses, ¿no? Casi se entonces eh, la gente pues de repente quieran como que oye porque antes no se podía hacer tanto de conocer a la persona entonces claro. vamos vámonos a dejarnos un poquito coca porque tengo dos preguntas la primera la que quiera eh, muchas gracias coca el cabello largo, ¿el cabello largo es por, eh, por un tributo a, a los sitios que me acabas de mencionar?
1: No, no, es una característica propia mía, de que yo creo que fue como una tranca, nosotros decimos los chilenos como una tranca de niño porque cuando, <risa> yo, era, porque cuando yo era chico, a los mm. 8 o 9 años, eh, me, <risa> me, me cortaban el pelo al cero, al rapado, <risa> al rape. Y ahí después cuando yo dije, no, nunca más me lo voy a cortar, y, y así fue. De hecho, iba al colegio a la enseñanza media en la época que yo estudiaba, era muy complicado ir con el pelo largo. Eh, que no podía tocar el cuello de la camisa, tenía que cortar, y yo me lo dejaba un poco largo, tenía ciertos privilegios en el colegio porque era bueno para la pelota, decían. Entonces. <ríe> pero, pero esa fue una característica que, en la cual me ayudó mucho después para llegar a Colo-Colo, y es como que el indio, como que la insignia de ese de esa camiseta tan gloriosa que es Colo-Colo, se haya reflejado y haya, se haya volcado a la cancha el año 91, en el cual yo aparecí, y aparecí explosivamente, entonces. Eh, inmediatamente me caracterizaron con el indio de la camiseta y con el indio hasta el día de hoy eh, de colo, colo pero no, es una característica propia mía en el cual además no me lo cuido para nada, ni me lo lavo con jabón, con cualquier champú, no como mi compadre Claudio que tengo que usar un champú y una marca especial el diablo se sí. cuida el pelo y yo no, yo no, yo no, y hasta, no fecha, y hasta la fecha,
0: y hasta la fecha porque fíjate, te platico una anécdota, el primer podcast que, que grabé aquí de Solo Tigres, ya a nivel profesional, ya con gente que, que haya pertenecido a la institución pues fue con, con Claudio, con Diablo sí, eh, bueno. ¿por qué? porque Jimmy, que, que aquí está atrás de nosotros sí. eh, cuidado, ¿no? Entonces, sí, sí, ájale, <risas> cuidado eh, eh. entonces eh, yo sí. le dije a Jimmy, Jimmy, eh, por favor como, como una petición personal eh, cuando empecemos esto la primera persona con la que quiero hablar es con Claudio, porque pues, pues fue mi ídolo ¿no? y sí. siempre va a ser o sea, lo dije, sí. siempre va a sí. ser sí. mi ídolo entonces, y él me dijo también, también me dijo cosas muy buenas de ti, de que, que, que cómo tú lo arropaste,
1: porque como tú dijiste,
0: ¿no? Llegó bueno,
1: Sí, pues, pues yo puedo contar una anécdota para que no se agrande mucho a mi compadre Claudio, ¿eh? El diablo, no se agrande. Bueno, cuando llegamos, mi compadre Claudio llegó con un bolso así, con un neceser de estos cuadraditos chiquititos. Sí. Y adentro traía un puro par de calzoncillos cuando llegó a... Llegamos al aeropuerto. Un puro par de calzoncillos. Entonces yo le dije, no, pues Claudio, bueno, nos vamos a ir a... Presentar? Bueno, yo traía un con una chaqueta, una camisa entonces nos preparamos y yo dije mira, ya tú te vas a poner esta chaqueta te vas a poner esta camisa, te vas a, te vas a preparar porque vamos a ir a filmar por Tigre entonces, dejas de... de, de. Si yo trajo un puro calzones, sí entonces bueno, le pasé un, un pantalón mío, le puse a la chaqueta de del representante que nos llevaba, ah, no nos vamos bien y siempre iba a firmar, bueno, y así pasó el tiempo bueno, pero ya ahora el hombre creció <risa> el hombre tiene todo lo que y lo, y lo más importante que tiene el cariño de ustedes, que eso a mí me viene muy muy contento porque él se lo ganó a juego ahí en la cancha donde se tienen que ganar
0: no, igual igual tú te lo ganaste ¿tú, too, eh?
1: igual tú no, te lo ganaste. pero nunca tanto yo creo que... No. Yo, ver, creo, que, yo, cre yo creo que, que ese equipo fue maravilloso Había un equipo que nos entendíamos a la perfección Donde desde Siboldi hasta Nilsson eh, Sabíamos cómo jugábamos, cómo, había, cómo salíamos a la cancha La motivación que existía Con un Alberto Guerra eh, impresionante Cómo manejaba y, 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 y hacía funcionar el equipo de, de cierta manera en el cual todos entramos en la misma sintonía y en el cual nos llevó a obtener lo más preciado que era volver a primera
0: no, pero pero sí te, te lo digo a, a opinión personal uh -huh. a percepción personal, sí, no, también tú te ganaste ese cariño eh, por parte mía y por parte de muchos como yo porque como, como lo dije al principio o sea, eras todo punto honor, eras toda garra, eras toda fuerza uh -huh. era, o sea, representabas a esa garra también, a esa garra que en los últimos años, antes de que ustedes llegaran,
1: mm.
0: se había ido perdiendo, por lo que me acaba de mencionar, malos manejos, sí. malas administraciones, jugadores que venían y se iban sin pena ni gloria y llegar a la, a la situación mm. en la que ustedes asumieron ese reto. Pero bueno, sí. va, pero va la otra pregunta, Coca. sí ¿Por qué Coca? ¿De qué momento te empezaron a decir Coca? porque
1: Oye. <risa> sí, yo cuando llegué a Tigre, el preparador físico no recuerdo bien el nombre Tú me lo puedes recordar El preparador físico de Alberto Uy, ¿Sí? eh, ah, te, no me te, metí, te metí en un lío ¿Eh? Me ¿Eh? te <risa> te mataste <risa> eh, Bueno, el preparador físico tenía un ayudante Y ese ayudante estábamos almorzando Un día antes de un partido y Me hace la misma pregunta tuya Yo le invento una historia Digo, tú sabes que los futbolistas nacen No nacen en una cuna de oro Nos cuesta mucho Yo me crecí en el barro, crecí en la calle eh, yo tuve siempre condiciones pero en, el, en la calle yo aprendí a, a meterme en cosas malas la droga, me llevó la droga yo estuve, yo estuve en, en, en metido muy fuerte en lo que es la cocaína de hecho estuve en la, y me miraba me miraba así con una cara así como oh, estuve en, tuve que rehabilitarme estuve en una casa ya y bueno y el fútbol me dio la gran posibilidad de salir adelante, y ya se ponía a llorar este güey <ríe> hasta que le dije te estoy Puro boletando, le dije, te estoy yo, cargando, te, cara, te estoy, te estoy cargando. Cargando, es puro cargando, es pura mentira, le dije, te estoy <risa> puro mintiendo. Le dije, la, la verdad es que me pusieron Coca Guasini por la, una actriz, Coca, que es Coca Guasini, una actriz, la pueden googlear todo ahora y la van a, van a conocer, porque me parecía mucho a ella, delgado de cara, eh, bien finita de cara, ella es mucho más linda que yo en todo caso, pero pero por ella, a mí no en me enojé me pusieron Coca Guasini, me decían Coca por ella y así yo mi apodo quedó de por vida por, por, por el apodo coca así que ninguna posibilidad de hecho no fumo no tomo no, no, no nada solamente eh, me me cuido entreno harto y, y soy muy sano en ese sentido pero pero esa fue la historia que tuve con este año antes de ver <risa> físico y eso fue oye y lo, y lo otro es que yo hice muy buenas vigas con el chima y con el Entenado, con Carlos Ortega que ahora son grandes técnicos, eh, y el Chema me decía a mí, como yo tenía mi cara fina, así, me decía calaburnia, y le decía chinga, le decía chinga, tú sabes ¿tú y, y el y entrenado el viene de, de, de tierras calientes, de, de un lugar bien que son bien amachados amachados, amachados, amachado. yo venía de una eh, cuando llegué venía como de, de, de Chile que yo, y después había así como de llano, como onda tipo argentino que nos dábamos besos en la cara y el, el el Ortega, el Carlos Ortega, decía, no, 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 y él decía, ¿qué te pasa? le decía, ¿qué chingados te pasa? le decía, ven para acá, y le metía un beso en la cara igual así, y me decía, este, este, chileno, cabrón, me decía, marica <risa> y cada vez que salíamos a la cancha, yo le tenía que dar un beso al entrenado en el son de cábala, y, y por supuesto eso nos llevó a que el grupo fuera más coleccionado, fuéramos mucho más unidos, y que y es que hasta el, día, hasta el día de hoy nos comunicamos y, y nos hablamos gracias a estar en redes sociales.
0: Sí, de hecho, bueno, creo que ahorita tanto Carlos Ortega y bueno, Carlos Ortega y Chima pues ahorita pertenecen a, a Tigres. Chima está de asistente de Miguel Herrera, actual director ah, técnico de mira. Tigres, y, y eh, Juan Carlos Ortega, Juan Carlos Ortega ¿Sí? está ahorita eh, en fuerzas básicas de Tigres.
1: Espectacular porque ellos ellos conocen la, la idiosincrasia de, del equipo, eh, conocen muy bien lo que es el sentimiento del tigre, lo que es la garra y la raza de, de que, te, que hay que tener y me parece excepcional, me parece perfecto. Además el Chima, un gran profesional, Carlos preparadísimo, Carlos Ortega que, que ha estado en las selecciones menores de México y eh, yo una vez lo fui a ver acá a Chile, que vino con la sesión de mis y lo fui a ver, a, a saludarlo. Yo vi en Viña del Mar, entonces igual me quedé retirado a Santiago, pero igual me di el tiempo y eh, paré a ver un, a un amigo más que a un, un profesional, a un gran amigo y grandes amigos que todavía están, porque también vino eh, el, el que hacía dupla con, que está en Toluca, eh, Marco Ayala, que está Marco, en Ayala. El, Marco Ayala está en Toluca y lo vine a vinieron el torneo sub-17 a San Carlos de Apoquindo eh, y también tuve la posibilidad de estar con él y, y visitarlo así que, grandes amigos muy linda experiencia, un show maravillado, con, maravillado con, con Tigre y por supuesto con la ciudad y que me tocó la mala fortuna después que, que Pilot eh, que el, el hombre que paz descanse tuvo la, la, la mala decisión de decir eh, que yo saliera de Tigre, pero yo no tenía ninguna gana de, de, de volver a Chile y, y bueno son situaciones que se dieron y que creo que mi compadre me contó una vez que él eh, en una entrevista de televisión había dicho que, que él de la, de un, solamente se arrepentió una vez que había echado a un chileno que había logrado el cariño de, de, de Tigre que había sido yo, pero ya era tarde ya está de vuelta en Chile hace mucho
0: rato. Sí, <risa> eh, sí, ahorita, pero, ahorita tocamos ese tema, porque ese tema uh -huh. sí si quiero que, que ahondemos un poquito. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ya me dijiste del cabello largo, ya me dijiste sí. porque pues, coca... Oye, y una pregunta que se me acaba de ocurrir y cuando fue Juan Carlos Ortega para allá, ¿le diste otro beso?
1: Ya no se por se supuesto, se lo di en la boca sí <risa> ya, ya había para ya, allá, la generación había pasado, y, y, me decía este, este chileno cabrón, me decía este chileno cabrón <risa> No, okay. hasta, el día, hasta el día de hoy el Chema me, cuando hablamos con el Chema y escribimos me dice el Chema, oye, el entrenado dice que le dio un beso, ya echa de menos tu beso cabrón, vente para acá así que me la tené, bueno un, uno de los regresos más espectaculares fue cuando, y que me emocionó mucho, fue cuando fue la despedida de mi compadre Claudio y, y, y llegamos al volcán y llegamos toda esa generación y fue maravilloso el recibimiento, eh, los gritos de la gente, sentir el cariño, el, el que, no, uh, que no había olvido. Y que, y que sin duda alguna el paso que tuve por, por Tigre eh, dejó una huella eh, como, como tantas otras que tuve, pero esa fue maravillosa.
0: No, y te lo digo, y te lo digo otra vez a nivel personal, o sea, mi equipo, o sea, el equipo del que yo me, me enamoré, básicamente. Si bien yo ya había tenido acercamientos con Tigres, pero del equipo donde yo me arraigué, pues fue el equipo de ustedes. O sea, fue el equipo ah. de, de la primera A, de, de de estar viendo jugar contra Saltillo, contra Tigrillos, contra Zacatecas, contra oh, sí. corre caminos. El Acapulco, el Tijuana All Stars, que se iban y meter sí. una cancha terrible. Y en <risa> sí. Pasó altísimo y todo. No, no, qué cosa. Bueno, ese equipo es el que yo me acuerdo, del que, del que yo me arraigué, ¿no? Sí. Pero bueno, Maravilloso. Tú, tú, tú. ¿Te, te, no, no, no.
1: te arraigaste de un mal equipo. ¿eh? No. Maravilloso. Que no, me hiciste. arraigué del mejor, ¿no? del mejor. Del mejor. Cuéntame. Oye, además, ¿no? yo, yo, quiero, yo quiero también eh, no saltarme esa de, 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 de mencionar, por supuesto. A que, a que nos favoreció mucho también a lo de, de, que ya creo que no está tampoco, Don Robert, que está en el cielo, y que él era, era un hombre jodido, eh, que, que te mandaba a la hinchada al frente y te, y te, te mataban, y que él, él nos, nos trató de maravilla, porque además nosotros anduvimos muy bien, y el equipo en general, y, y eso también afianzó a este equipo a que saliéramos con toda cada vez que nos tocaba jugar en, el en el volcán. Sí, 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 la verdad es que Don Robert sí ayudó mucho a que. Y además que era hijo que... del diablo, así que aunque jugara mal el diablo le tiraba puras flores. Don Robert decía, ¡El diablo, sangre chilena! ¡Puras flores! El diablo se perdía 10 goles y era el mejor de la casa. Entonces, bueno, no entiendo, no entiendo.
0: por, por culpa de Don Robert, por eso fuimos. Es, es, es ídolo de muchos de nosotros. Por sí, no. <risa> no, no, no.
1: no. Mi compadre, mi compadre se, la, se, la, se pasó. Mi compadre eh, es, es maravilloso. Eh, fue uno... Yo le decía a este, a este cabrón, le decía, oye, lo llamaron a la selección, cruzaba la cordillera y se perdí, y se le olvidaba hacer goles. Volvía a Tigre y hacía cada gol de izquierda, de derecha, de cabeza, de mitad de cancha, de, 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 de gole olímpico, y cruzaba la cordillera para jugar por Chile y se le olvidaba al cabrón. Pero, pero en Tigre en Tigre le hacía toda. Se tiraba una chilena de mitad de cancha, decimos nosotros, y la metía al ángulo. Sí, casi, casi, casi,
0: casi la metía al ángulo, mi querido diablo, pero sí, no, no. Bueno, Coca, entonces, ya, ya, ya tocamos esos dos temas, mm. vas a Colo-Colo, la rompes en Colo-Colo, te vuelves histórico de Colo-Colo, vas a Sao Paulo, juegas con estos jugadores, y ahora sí vamos a tocar este tema de, de cómo te convenciste, o sea, ¿quién llegó, sí. Coca? ¿Quién llegó contigo a decirte, Coca, hay una propuesta de México, mm. es un equipo de una en una ciudad importante, sin embargo está en segunda división? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento Coca, y cómo te convenciste a, a salir de Sudamérica? Porque sí, bien, claro. Brasil y Chile, pues sí hay una distancia considerable, pero pues sigues estando relativamente cerca. Bueno, ¿no? sí, era...
1: sí, afortunadamente yo tuve compañeros que estuvieron jugando en la Liga Mexicana. Bueno, tuve al, al técnico Pedro García, que estuvo en Santos sí. Laguna, que, que, que hizo muy buenas temporadas. Al Chino Isi, que también... Bueno, el Lalo Vilches, me Sí, sí, la sí, Lobiche sí. y Lobiche que, que marcaron tam, que marcaron historia, entonces yo tuve la posibilidad, como yo los conocí en la selección, también tuve la posibilidad de, de empaparme de con ellos de lo que era Tigre, entonces me decían, me el cabrón, o sea yo voy a hablar así, pero me decían, oye huevón, sí. me decían, como en Chile decimos, oye weón, me decían, oye weón, Chiquitira, una tremenda ciudad, Monterrey y Tigre, un tremendo equipo, si no debería haber bajado. Eh, si te ofrecieron tenés que irte a ojos cerrados no, no lo pienses dos veces decía, eh, pero si está en primera A yo no o sea, Tigre es un equipo de los más poderosos que hay en México y el Volcán es un estadio que ni te imaginas es el doble del Monumental eh, yo creo, me decían yo creo que tú tienes toda la actitud y todas las cualidades para poder lograr eh, y para poder marcar eh, lo que ha hecho en Colo Colo, marcarlo ahí en Tigres también y, y ellos también fueron como un impulsor importante para, para que bueno, pero llegó un representante un, Pieri, un, un representante que se había llevado a, a Ivo, a Lalo Vilce se lo había llevado a México y él llegó en busca de mis servicios para, para ir a, a, con esta gran propuesta y aventura de, de, de lograr el, el ascenso inmediato, porque eso fue un, un mérito, descender de y subir inmediatamente, porque eso muchas veces los equipos no lo pueden lograr, y con un equipo de primera, que estaba en primera A ah, con jugadores que eran a nivel sudamericano y a nivel nacional muy, muy importante Entonces era una apuesta muy ambiciosa que afortunadamente dio resultado porque teníamos un gran equipo, teníamos una un, un, conformamos un gran ambiente y teníamos un cuerpo técnico que, que fue de maravilla. Y eso fue mi llegada a uno de los equipos que marcaron mi vida, que marcaron mi historia y que siguen sí arraigados en mi piel y en mi, en mi sangre como, como un tigre más.
0: Sí, sí, ¿sabes que históricamente solo hay dos equipos en la historia que han eh, descendido y ascendido en un solo año?
1: No tenía idea. Sí, el primero, bueno,
0: bueno, yo primero es tigre, pues,
1: no sí, El primero fue ustedes, uh, ¿no? Sí, ah, primero, ¿sí?
0: Lo, los primeros fueron ustedes, sí, los primeros fueron Ajá. ustedes que des, desciende Tigres y el de año siguiente asciende, ustedes fueron el primer equipo en la historia del fútbol mexicano.
1: O sea, o sea, ¿sigo, sigo en historias del fútbol, sigo en la historia sí, señor. del fútbol. Ah, pues por vale. eso te acabo de decir que eres histórico. ay ah, qué bueno, muchas gracias, <risa> sí. gracias, gracias. Bueno, Tigre, ¿debería invitarme entonces alguna vez más, más seguido a alguna ceremonia? Sobre todo en la fecha que, que subimos para, 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 para tener esa gloria de volver a Monterrey, de volver a Tigre y que la gente nos no aplaude ahí en esa fecha tan histórica de, de cuando ascendimos. A, a mí junio, eh, junio es una fecha muy especial, porque el primero de junio nosotros ascendimos con un Tigre y el 5 de junio yo salí campeón de la Libertadores con Colo Colo, entonces por eso de ese mes es maravilloso. No,
0: entonces, <risa> Coca, pues bueno, ya te decides, eh, le dices a tu familia, bueno, pues está la oportunidad de irnos a México. Sí. Eh, te tengo que preguntar, ¿te ofrecieron un mejor sueldo de lo que ganabas en Sao Paulo, sin decirme
1: cantidades? No, era casi similar, uh -huh. era, era una apuesta eh, deportivamente eh, ambiciosa para mí, yo ya quería, quería o, otra cosa más, quería que, 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 bueno imagínate, yo no tenía idea que estábamos en la historia de, de ser el primer equipo que había descendido y había ascendido automáticamente al siguiente año, o sea, estamos en la historia del fútbol de Tigre y en la historia del fútbol mexicano, que eso no cualquiera lo puede decir, entonces... ¿No? Entonces fue una apuesta muy ambiciosa en la cual yo necesitaba volver a cargarme de esa energía de decir, oye, como cuando llega a Colo-Colo quiero salir campeón de la Copa de ahora dije, no, porque quiero ir a Tigre y quiero ascender inmediatamente con Tigre. Y, y esa fue una apuesta en la cual no fue ni por dinero, ni porque me pagaron más, ni porque ni tenía idea de lo, dónde iba a vivir o dónde me iban a no, no, de hecho no conocía ni la ciudad, no sabía cómo era, había con suerte había ido a jugar a Puebla por la Interamericana y conocía a Ciudad de México por la selección y por Colo Colo. Eh, pero no sabía no sabía más allá de Monterrey, solamente hasta cuando nos dijeron oye eh, solamente hay hace poca calor, no hace mucha calor así que no te preocupes <ríe> y cuando, llegaba, cuando llegaba habían 40 bajo la sombra <ríe> y, pero fue maravilloso yo yo igual físicamente era extraordinario, así que eso fue una de las grandes ventajas porque yo en la pretemporada o en los trabajos físicos igual los mataba a todos, así que ni, ni lo ni, ni, ni los mexicanos de Tigre ahí en esa época me ganaron, así que ese fue una gran ayuda y una gran solvencia que yo tenía y tengo hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Ya estás en Tigres,
0: te presentan, eh, sí. llevas a un niño de la mano como Claudio, lo llevas de la mano.
1: Al cabrón eh, ese.
0: Te lo llevas de la mano. Eh, ¿Cómo te acoplas inmediatamente? Porque, bueno, por lo, por lo, por lo poco mm. que estamos platicando, pues tú nunca tuviste problemas de adaptarte, ¿no? no Siempre fuiste no. chicharachero, como dijo tu compadre, te lo dije. Me, sí. lo dijo. me dijo, chicharachero, hablaba hasta por los codos, hablaba lo hasta por eh, mí, decía.
1: Pero bueno, no sé, porque mi compadre no hablaba? Yo hablaba por él. De hecho, yo hablaba por él en esa época. Me, me, me llamaba Alberto Guerra, me llamaba a mí para decirme cosas de, a, que yo le dijera a Claudio. Yo le decía, oye, pero si, si él es su hijo, dígale usted, es que este cabrón no me hace caso ni me mira, es como que no me escuchara entonces mi compadre siempre fue como introvertido bien para adentro y no, pero mi compadre es maravilloso, espectacular, bueno de hecho ahora trabaja en los medios así que ahora de hablar un poco más sí, eh, sí. claro. Sí. Eh, y no y, y me ha, bueno yo creo que una de las cosas de los extranjeros cuando llegan a un, a un equipo, a otro equipo a un, de otro país, es que no hay periodo de adaptación, sino tú tienes que rendir inmediatamente, o sea es una cosa de que yo siempre he tenido en mi, en, en mi chip eh, que si tú llegas de, a otro equipo tienes que eh, rendir inmediatamente, o si no, no sirve. Después. Eh, esa es una de las cosas mías particular, yo estoy hablando de por mí. Entonces yo, yo siempre, cuando, desde O'Higgins llegué al año 91 con Colo-Colo y el 91 era como que siempre hubiera jugado con Colo-Colo. Después me fui a Sao Paulo y es como que y siempre hubiera estado en Sao Paulo, como que hubiera un brasileño más. Imagínate, yo era lateral derecho y lateral derecho en Brasil son los mejores del mundo. Y yo llegué a jugar de lateral derecho y de hecho yo jugaba de lateral derecho y Beletti jugaba de 8. Entonces y después Belletti en el Barcelona jugó toda la vida de lateral. Bueno, y ahí yo llegué, cuando me hablan de Tigre, eh, yo digo, no, a Tigre vamos y vamos a, a, a jugar como siempre lo he hecho y a marcar historia y gracias a Dios se dio toda la posibilidad de poder hacer un gran, un gran torneo con mis grandes compañeros porque no lo hice solo tampoco y, y con un Claudio, con un diablo que, que se destapó hasta para la oreja en el cual... Llegó con todas las ganas de, de comerse al mundo y de comerse a Monterrey y se lo comió a, a, con, con puro fútbol. Y eso para mí me deja muy contento, muy, muy orgulloso de todo. Y, y por supuesto eh, 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 me siento muy eh, con el honor de haber vestido esa camiseta que, estás, que tienes tú puesta. Vos. <risa> ah,
0: no, y para nosotros fue un orgullo verte, verte jugar para ver. acá, la verdad. Entonces Coca, llegas, te adaptas, ¿quién fue tu primer, digamos, tu primer amigo fuera de, de Claudio, ahí, ahí con Tigre?
1: No, era, Marcos. Sí, no, bueno, todos, ¿no? no, todos, todo, todo el pastor, el, no, no, no mucho con el pastor, porque el pastor después me voy a comer un brazo, malito para comer, muy malo para comer, <risa> entonces le decía, cabrón, nada, tranquilo, le decía, cabrón, que, y, 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 hace hambre, así que vámonos alejándonos de ti porque te puedes comer todo. No sé, no sé cómo estará, cariño al Pastor también, que bueno, era un tremendo jugador, con esa panza que tenía y ese, ese ¿cómo le dicen usted? Y yo le digo culo, el culo que tenía ah, sí,
0: culo, o, vamos, el manso
1: culote que tenía <risa> y corría, que hacía un cambio de, de marcha y se lo llevaba todo y yo decía, oh, este cabrón, ¿de dónde apareció? bueno, con todos y de hecho eh, que, bueno, con de que era uruguayo hubo menos... A, o sea, no fue tanto como con los mexicanos en sí. Vuelvo, vuelvo a nombrar con Marco Ayala, con, pero con el Chima y con el Carlos Ortega hasta el día de hoy sí, sí. conversamos y hablamos. Entonces, eh, y, y Tinoco, que se crea lindo, hasta el día de hoy lo, lo, lo agarramos para pa el pa pa deseo. Y se sigue,
0: se sigue creyendo lindo.
1: ¿tienes? No, y Tinoco no tiene ni una posibilidad, ninguna música. <risa> <risa> Coca, El Tinoco tiene que decir gracias fútbol, por eso tener hijos, casado y todo. <risa> Qué raro.
0: <daño. risa> Oye, Coca, entonces tu primer partido con Tigres si mal no recuerdo fue contra... Los Coyotes de Saltillo, en Saltillo, ¿no?
1: Salt Acab,
0: acababan, acababan de llegar ustedes y con, con el calor de la jodida.
1: Sí. Eh, y
0: E inmediatamente su primer, el primer partido tuyo fue contra Saltillo, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Parece que sí, sí.
0: Empatan 1-1 y después viene lo que para muchos de nosotros fue una revancha. Viene tu primer clásico contra el Monterrey, el clásico 52 Sí. el clásico de la, el clásico de Copa exacto el clásico de Copa donde qué, mar
1: qué maravilloso ese clásico
0: te gusta mucho el clásico ¿Te ¿Te gustó, Bueno, el clásico jugo? no
1: además porque lo ganamos
0: <risas> cierto cierto sí, 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 sí. Y te, te lo pregunto porque eh, bueno eh, en estos días te voy a decir que el 19 de marzo se jugó el clásico Tigres Monterrey te juega ya, o sea, te lo, te, te lo hablo así porque te sí. jugó. Entonces, para ti, ¿cómo fue eh, jugar ese clásico? ¿Cómo lo viviste? ¿Sentiste que había cierto, en el vestidor, como que había cierto ciertas ganas de revancha de parte de tus compañeros que descendieron con, con, sí. con Tigres?
1: No, es que los clásicos siempre tienen un ambiente muy especial. Y yo, como viví muchos clásicos en Colo-Colo, que somos los, bueno, el equipo más popular de Chile y contra el norte rival que también tiene una hinchada muy grande eh, era como bueno, no quiero decir que estábamos acostumbra, acostumbrados a esa presión pero la semana se vive diferente el, el comentario de, de todo la prensa es todo diferente en un ambiente muy especial, de hecho ese es uno de los partidos que sí o sí que hay que ganarlo obligadamente no, es una obligación ganar esos partidos y que, y que yo sentí en mis compañeros Esa, esa rabia Esa revancha ese, Y yo más le metía Entonces decía, cabrón, si este, este, este equipo bueno, Se pasó por el ¿Cómo ahora? Vamos a volarle el corto a esto Y hay que meterle Y, y, y eso fue contagiando, contagiando, contagiando Pero se, se sentía eh, En el camarín propio De que había mucha No rabia, sino que había muchas Muchas ganas de sacarse Esa espinita clavada que habían tenido La vez anterior
0: entonces, y si bien ustedes empiezan ganando ese clásico con dos goles de tu compadre.
1: Por supuesto. Ahí marcó, 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 eh, marcó. Se le ocurrió marcar ahí. Se le ocurrió, se, lo, se, le, se le corrió el arco, se le corrió el arco. Entonces,
0: Monterrey les empata y vienen los penales. Vienen los penales y ustedes ganan 5-4 eh, con gol de tu compadre, que fue el que metió el gol definitivo sí. de los Pende la Tanda. ¿Cómo sentiste esa explosión de
1: no, maravilloso de, de porque, no, porque maravilloso, porque además el primer partido que nos toca jugar veo en el volcán lleno. Entonces, yo además de, de imaginarme de lo que me habían dicho, los seguiría en carne propia. Entonces dije, de, upa, eh, de verdad, es eh, bien parecía la hinchada de Colo-Colo. O sea, exactamente igual, con eh, mucho más todavía, porque eh, ¿cuánto ahora permiten en el volcán? ¿Cuántas personas?
0: 41.635 personas.
1: ¿En esa época habían 60.000 o no? Yo creo
0: que eran 50.
1: ¿Sí? Más o menos. Sí, 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 Entonces, 50. nosotros jugábamos estadio lleno todos los, todos los partidos. Entonces sí, sí. Eh, se sentía el volcán. Era un volcán de verdad. Entonces yo dije, ¡oh! Qué lindo jugar. Porque para un jugador jugar con estadio lleno, eh, y sobre todo en un clásico, eh, y, y ganarlo, es absolutamente eh, maravilloso. ¿eh? Es, que, eh, es más que más que un orgasmo, <risa> entonces, claro, claro, claro. Entonces, entonces espectacular, ¿eh? Eh, no, tiene, no tiene precio el que está en la cancha, el que lo vive y que, y que fue, yo creo que tengo que dar gracias por ser un privilegiado de poder haber jugado un clásico de esa magnitud también ahí en, en el volcán. Y
0: sí, sí. la verdad es que pues, son los clásicos esos clásicos de antaño se sentía algo diferente, ¿no? Ahorita eh, creo que ahorita es más presión, más eh, por, por, por todas las redes sociales eh, se siente de una manera muy distin distinta, ¿no? Pero en ese momento esos clásicos eran, o pues sea, eran de la cancha Marco, se mataban, se mataban no. ustedes de una manera no había
1: no había bar, entonces se podía no se permitían se permitían muchas cosas <risa>
0: Sí, me lo puedo imaginar,
1: me lo puedo imaginar. No, eran bravos, eran bravos. Pero bueno, sí. eh, además futbolísticamente nosotros éramos espectaculares. ¿sí? Nosotros pasábamos por encima de cualquiera. Y eso y eso lo demostramos en partidos partido clave, importantísimo en, la, en, en el torneo mismo.
0: Si mal no recuerdo, solamente te tocó perder un clásico y fue un clásico amistoso contra Monterrey.
1: Y, y creo en el, que fue en, en, el, 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 el volcán, en el Volcán. ¿Fue en el Volcán? Creo. Sí. 4-0 por ahí. Yo, yo creo que había sido en el TEC, ¿o no? no?
0: No, en el TEC, fue el que ustedes ganaron en el TEC?
1: Sí. Ah, bueno, no me acordaba. Es que yo siempre me acuerdo de los ganados. De, los, de ganado. los ganados, claro. No, claro. No, hay que, no hay que acordarse nunca de los perdidos. Sí. <risa> de, las <derrotas> <risa> <nunca>. <risa> de las derrotas nunca. De las derrotas nunca, <risa> ¿no? No, ¿para qué?
0: Para, bueno, sí.
1: okay.
0: viene este, y, y ahora sí ya viene todo este torneo donde superlíderes, máximos anotadores, la mejor defensa. El campeón de goleo. Con Nilson Exilio. Con Nelson
1: y eh, que, Salud. ¿qué tal? Salud. Nilson, salud. 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 Le gustaba la. mucho. Oh. <risa> Porque, lo que chupaba de enero, uh. pero había, había que dejarlo chuparse, hacía cada gol. Además, sí. hacía <risa> cantidad de goles. No. La cerveza, la, la, la cerveza, no voy a nombrar la marca de la cerveza, se sacaron todas en Monterrey. <risa> Estoy hablando mucho, parece. No, está bien. Digo. Es parte, digo. Somos, todos somos. Personales. No, pero, pero además, pero además eh, lo hacía en familia. ¿no? Lo hacíamos los asados, claro. los churrascos que le llaman ustedes, los asados con la familia. O sea, nunca, eh, nunca lo hizo por fuera. Nunca salió. Nunca, nada, nunca dejó. Siempre ahí donde correspondía, que era la, con la familia y en la casa. Y con los claro. amigos y con los amigos con ustedes, eso, sí con ustedes sí, sí, sí. con nosotros sí, ese cabrón, no. se, tomaba, se tomaba todo ese cabrón
0: hasta el agua de los floreros oh, no, ahí, no, ahí le voy a dar un ataque le voy a dar un ataque normal <risa>
1: entonces
0: toca, viene, viene ese torneo ustedes hacen campeón de goleo a Nilsson con, con palabras de tu compadre sí, ustedes lo hacen sí. campeón de goleo viene esta liguilla y otra vez es el saltillo otra vez sí. es el saltillo eh, si mal no recuerdo, ustedes empatan allá en Santillo, empatan, vienen acá y Santillo empieza ganando el partido.
1: Sí, pero, pero esa era una de las, grandes, de las grandes virtudes de nuestro equipo, porque nosotros sabíamos que en el volcán nadie nos ganaba. Nosotros estábamos muy, pero muy, muy concentrados y, y muy mentalizados que pasara lo que pasara afuera en el volcán era muy imbatible, y eso que yo creo que fue una de las grandes virtudes de este equipo, porque en el Volcán, independiente como fuera, nosotros seguíamos jugando igual, seguíamos metiendo igual, y al final nos pasamos por encima de cualquiera.
0: Sí, 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 mm. es decir, ese juego lo, eh, lo empatan con gol de Marcos Ayala
1: De Marco, un, un cabezazo, tiro de esquina, ¿Sí? sí, un
0: cabezazo, un tiro ¿Ah? de esquina, y por la posición de la tabla ustedes califican al final. Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo sentiste el ambiente en el estadio ese? No, la... ¿Te acuerdas?
1: Sí, por supuesto. Y, y de hecho yo me acuerdo que lamentablemente en el último contra Correcaminos, cuando teníamos que subir, hubieron eh, que nosotros perdimos parece, o empatamos, no cero, eh, perdimos 1-0, ¿no? Y hubieron, y hubieron unos señores un que murieron en el estadio, se infartaron, que hubieron un infarto. del Y eso también nos ayudó a nosotros para después llegar allá a, a Ciudad Victoria, con un hambre, con unas ganas que así lo demostramos en la salida, porque eso también nos dio el impulso como es esta hinchada esto hincha, o un hincha o dos hinchas creo que fueron, que fallecieron en ese, en, de un infarto de, 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 imagínate, en el estadio de, de la impotencia de que perdimos y que nosotros que, que sabíamos que teníamos una obligación gigantesca con el hincha y sobre todo con la institución para, para ascender rápidamente a, a primera
0: Claro, fíjate que eh, bueno, yo, yo tenía entendido que uno de esos, uno de esos aficionados eh, sufre del infarto en este juego contra Saltillo. En este juego contra Saltillo, en cuartos de final, eh, Sí. Es, es donde ahí sufre el infarto y, durante el partido. O sea, ustedes ya iban perdiendo y el, el aficionado sufre claro. el infarto y lastimosamente pierde la vida. Y ustedes empatan. Eh, y, y pues bueno, es la, la fiesta, el alivio que todo mundo sentimos porque era de, no ¿nos vamos a quedar aquí? O sea, y no era la idea, ¿no? No, no, no. Y luego viene el juego contra Tampico, donde sí, ahí sí, no, pues ahí sí se los comieron. Sí. Les metieron, ¿cuántos? ¿Diez en total? Sí, ¿Dos allá? Como,
1: sí, dos y, y seis y o, ocho, ocho acá. ¿no? Ocho, ocho acá. sí. Hasta ocho, el abuelo también.
0: Cruz les metió tres en diez. ¡Madre hasta el, hasta ese
1: cabrón me decía, ¿quién, ¿quién es el abuelo? ¿El del abuelo no hace sé nada?
0: <risa> ¿El abuelo Cruz? ¿Eh? el abuelo el que el abuelo Cruz ahorita eh, pues, hace, pues, pues casi, casi siguió tus pasos con, eh, estuvo un rato
1: en la política ya eh... ah, lo peor que no puede haber hecho en medio de la política menos mal que ya salimos
0: qué bueno <risa> qué, qué bueno, sí. Sí. <risa> Entonces, bueno ahí anduvo metido uh. en la política el abuelo eh y pues ahorita yo pensé,
1: que ese, yo pensé que ese siempre iba a ser representante al término de su carrera iba a ser representante porque tenía una labia así cabrón <ríe> y siempre estaba metido andaba metido con todos los clubes con los jugadores, con los presidentes yo pensé que iba a ser representante o un gerente de algún equipo bueno
0: pues le salió, mm. le salió por la política un rato ¿Eh? estuvo ahí metido y después pues ahorita ahorita la verdad ya no sé lo que se dedica mm. pero pues está más inmiscuido ahí va mucho al otro estadio del otro equipo
1: Ah, andan. ah, se dio vuelta la chaqueta. Chao, cortado entonces, se lo cortamos. <ríe> entonces,
0: entonces eh, eh, pero bueno, porque entonces viene contra Tampico, ¿Eh? le meten dos allá en, en Tampico, vienen sí. acá, les meten ocho. Ocho, o, que yo y, creo.
1: Sí, y en esos dos de allá, lo que yo molesté al Chema, porque el Chema es de Tampico. Sí, señor. De, de hecho, salió de Tampico, Chema, ¿no? Y él decía, hijo de tu pinche, que tan pico, tan pico no le gana a nadie. veo que este equipo, eh, que el, encima se reía, se reía. Se reía. Y decía, que tan pico, tan pico no existe, le decía yo. Y después le metimos 8, imagínate cómo lo molesté todo. No, no, lo cargaste lo, ah, cargaste, lo cargué, lo cargué Pero, pero así, ese era el ambiente que existía en ese equipo, imagínate, maravilloso. Sí, sí, sí,
0: entonces, mm. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué recuerdas de ese, de de ese 8-0 contra Tampico? ¿No llegó un momento en tu cabeza de decir, eh, pues ya vamos a...
1: No, 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 no. no, 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 no había que darle, había que matarlo, había que matarlo, porque eso nos daba nosotros, eh, con eso demostrábamos a los otros equipos que nos tocaba porque después nos tocó eh, camino ¿no? El Atlético. Atlético, Atlético México, Hidalgo, ¿Qué? claro, cuando Atlético México. Hidalgo cuando me equivoco, cuando yo me equivoqué <risa> cuando te equivocaste, entonces, ¿sí? claro, porque Atlético Atlético Hidalgo también venía como poderoso con eh, truco, era el arquero sí, eh, y venía y sí, pues, sí, venía con un equipazo entonces nosotros aquí tenemos que, que intimidarlo y, y por eso tenemos que pasar por arriba de Tampico y eso yo creo que nos dio gran jerarquía también para poder llegar con ese, con ese power a disputar ese último partido
0: y bien y, y ahora bueno,
1: sí, ya. Dime. No, no, no. Dale.
0: Ah, bueno. Después después de eso semifinal, ahora sí, es con Atlético Hidalgo y pierden 1-0 allá ustedes.
1: Sí, pero nosotros cero. pero nosotros sabíamos que fue un partido súper extraño el de Atlético Hidalgo allá. Fue muy raro. ¿Qué, recuerdas? ¿Qué recuerdas Claro, porque nosotros atacamos, atacamos, atacamos mucho y ellos nos llegaron solamente una vez, no hacen el gol. Y de hecho, nosotros sabíamos que, que, que fue un resultado mentiroso nosotros hacíamos hoy en el volcán. No, los primeros 15 minutos teníamos que arrasarlo. Bueno, y así fue. Los primeros 15 minutos yo creo que fueron formidables de tigre de nosotros en el, en el volcán y, y en el cual ahí le pegó un zurdazo al ángulo. <risa> no, un derechazo, un derechazo al ángulo, un derechazo al ángulo. Me salió medio cruzado y bueno, y ahí eh, como que nos soltó un poco también, nos relajamos y no, no, ya empezamos a jugar lo que teníamos que jugar.
0: Claro, sí, ese, go, ese gol eh, yo me acuerdo abrió Sí, es, es, es ese gol que anotas, Coca. Eh, yo me acuerdo, mira, te, te platico una anécdota personal. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba, yo viví mucho tiempo en Reynosa, Tamaulipas, que es, está a tres horas de la ciudad de Monterrey, ¿no? Ya. Eh, y yo venía de vacaciones de verano acá a Monterrey. Y me acuerdo que ese juego que lo vi con mi abuela materna, mi abuela Gloria, en paz descanse. Lo vi, en, lo vi en la casa porque mi abuela era muy tigre, muy tigre también era mi abuela y veía sus juegos y se enojaba con ustedes y todo. Entonces,
1: entonces,
0: entonces eh, me acuerdo que ese juego lo pasan por televisión abierta. No sé si te acuerdas que en aquellos entonces era televisión restringida, tenías que hacer pago por evento, ¿no? Para sí. poder verlos a ustedes y todo, ¿no? Eh, y aparte porque estaban en primera difícilmente los pasaban los partidos, tenías que esperarte hasta las 11 de la noche para poderlos ver. O sea, no, no era como ahora, no era como ahora. No, no era como ahora. <risa> Me acuerdo yo haberlo visto eh, en la cocina de la casa de mi abuela. Y cuando metes gol, cabrón, <risa> cuando metes ¿Qué? gol, Coca, no, qué cosa, qué cosa. Una chulada ver festejar uh -huh. a mi abuela. Y yo, yo siendo todavía el niño de 8 o 9 años ahí eh, festejando el gol, de, del gol tuyo. Y obviamente ahí... El, el, el estallido del volcán, o sea, fue como, o sea, fue como, que se libera presión, porque ahorita me llamó el que dijiste que después de ese gol ustedes se liberaron y empezaron sí. a jugar fútbol, y, eso, y así fue. O sea, el, el estallido del volcán, eh, tú saliendo a festejar, yendo a abrazarte eh, con, con el profe Guerra, con todos Claudio, sí, con mi compadre, con Claude, Claude. Y después ya viene este, ya ya, ya, ya lo demás era... Pues mero trámite, ¿no? Eh, Porque luego viene sí. el pase del pastor al diablo en el primer tiempo, gol, eh, y luego el penal, y ya era sí. toda una fiesta, Coca.
1: Cuando de, hecho, larga, sí, sí, de, hecho, de hecho, nosotros, con, con mi compadre Claudio, que, que hacíamos eh, pareja para, para la concentración, eh, dijimos, oye, vamos a hacer goles los dos y vamos a celebrar de tal forma. Y nosotros inventamos una celebración, que salimos celebrando como caballito, sí. Eh, y, y me decía el Claudio, mi compadre me decía, bueno, ¿pero por qué hablas bueno, Así va a ser, decía. Así que si así tú el gol primero lo hago yo, vamos a celebrar de esa forma. Y, y tú pueden ver que lo celebramos. Y después llamamos a Nilson, le dijimos, Nilson, nosotros vamos a ser yo o el Claudio va a ser el primer gol. Ay, decía, eh, eh, filio de puta, ¿qué va a hacer? Y Lo vamos a hacer y vamos a celebrar de esta forma. Y así, y así lo celebramos. Imagínate la confianza y, y la seguridad que teníamos de ese partido. Y bueno, de hecho, en el primer gol, cuando se, que, que hubo esa explosión, la liberación fue tal que después empezamos a jugar como, como siempre jugó tigre.
0: Sí, nos jugaron mm. espectacular. Mm. Eh, sí, y, y en el tercer gol, que fue el de Mison, es donde eh. festejan así de, sí, de sí, caballito sí. todo, sí. ¿no? Y, y lo que me gustó mucho de ese equipo, y por eso, y, y creo que nunca, nunca lo volví a ver, fue cuando ustedes... En ese tercer gol se van festejando abrazados con, con, la con, con los jugadores que están en el banco, sí. con Carlos Guerrero, sí, con, todo. con el abuelo, con todos. Uh -huh. Y ahí se notaba, ¿no? De que, o sea, que ustedes estaban metidísimos y comprometidos con el proyecto de vamos a ascender en un año, porque déjame te digo algo, Coca. Mucho tiempo después, cuando le ofrecen el proyecto al profe Guerra, eh, el señor Sámano y Pepe Doménez, si mal no recuerdo, le, dice, le presentan un proyecto para que ustedes ascendieran en tres años, Coca. Ah, en tres años. Y el profe Guerra dijo: vio el proyecto dijo: ascendemos en uno.
1: Imagínate la confianza que se tenía. No, sabía que llegaba el diablo y el Coca. Claro, claro, ya, ya lo sabía. <risa> y Nilsson, y Nilsson, lo... y, y, y Y Oliva estaba también, el Popey Oliva, que me acordé de esa banca, Popey Oliva, ahí estaba que, eh, que bueno, que, qué equipazo no, eh, que ¿qué no una, había un, un grupo muy cohesionado y muy familiares de mucha familia de, de amigos, y eso siempre cuando los equipos se conforman de, de, de cierta amistad de, de que no hay ego comprometido de que todos luchan por lo mismo siempre van a obtener resultados que van a marcar que van a marcar historia son equipos que se, que son equipos que se conforman una pura vez en la vida
0: sí, sí, sí. y mm. pues se ganaron muchos adeptos Aquí estoy yo, yo soy uno de esos adeptos, eso Entonces... eso, Entonces, Coca, son campeones de invierno, festejan, toselo entrevistándolos a todos ustedes, ahí en el camión y todo. ¿Verdad? <ríe> Inicia el torneo de verano. Curiosamente, inician de visitante jugando en casa ustedes, contra el San Luis, porque había problemas sí, en el sí. San Luis. Con un frío de la jodida, ¿no? Menos dos, tres grados hacía... ¿Te acuerdas
1: de ese juego, pues, el primer
0: partido? Yo Jugaron con el Jersey sí, Blanc.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, que ahí ya este, este cabrón le dio por venirse a Chile, ¿te acuerdas?
0: Al Claudio. ¿Ah, diablo, sí, sí, sí.
1: Y ahí me abandonó este, este pelodudo, me abandonó este güey. Entonces yo le decía, no te vayas, ¿cómo te vayas a ir ahora que estamos? No, y, y él venía con la onda de, de andar bien en Chile, que se vino a Católica para ir al Mundial de Francia. Y sí. dice, pero Claudio, pero si tú vas a andar bien aquí en México, ¿cómo andas? Te van a volver a llamar igual. Me dice, no, 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 no. Y este pelotudo le dieron ganas de irse y ahí me, me dejó solo. Y ahí me, me abandonó este pelotudo. Pero y ahí. Fue,
0: eso fue el primer torneo, ¿no? Cuando ya ascienden.
1: Sí, bo, de, Cuando ascendimos. Ascienden. Cuando ascendimos.
0: Y, sí, yo yo, yo, yo mm. te menciono de, del torneo, que es el segundo
1: torneo. Eh, después de que quedan campeones con Tetético y algo. Ah, del sí, del, ya 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 sí, jugamos ya. sí, con, ahora sí. Con, un, no, con un, frío un frío tremendo. No, un frío de... bueno, <risa> pero <risa> ya estamos adaptados ya del tremendo Bueno, tú calor. a lo
0: mejor porque el sí. pastor estaba ventica. Oye, no, pero, pero
1: pero te digo de, de después de 40 grados ir a ese frío era Conveniente realmente tener un, un golpe de, de hielo. Claro, claro, claro.
0: Y ese partido me acuerdo que lo ganan 2-0, 2-0 con goles de Toselo y Pastor.
1: Sí, del Toselo. Sí, de Danilo. Danilo. Sí. Danilo.
0: Entonces, bueno, viene este torneo, Coca. Ya no son superlíderes, terminan en segundo lugar porque corre caminos. Corre camino, sí. Un torneazo, hace un torneazo.
1: Eh,
0: ustedes van caminando tranquilamente, cuartos, semifinales. Llega la final y los atora el Correcaminos 1-0 en el Volcán, sábado 5 de la tarde. Sí. La gente abuchó. La gente abuchó, me acuerdo, o sea, me acuerdo que estaba sí. que, que abuchó sí. la...
1: Yo me acuerdo que ese fue uno de los partidos más malos que tuvimos en el Volcán con sí. Correcaminos. Fue uno de los partidos súper extraños en el cual no anduvimos nadie, hasta yo en una me confundí, pensé que había tocado el silbato del árbitro y tomé la pelota con la mano fuera del área y no eh, pues estábamos muy confundidos y eso nos llevó a, a esa derrota en el cual por primera vez creo que el volcán fuimos abuchados eh, fue muy raro y de hecho perdimos ese partido y eso nos llevó, nos llevó después a ir a, a Ciudad Victoria con, con la lanza entre los dientes decimos nosotros los indios pues, con la lanza entre los dientes para pa, pa matarle y, bueno, y todos saben lo que sucedió después
0: bueno, <ríe> ¿Pero qué pasó en ese en ese momento? Con no, que ¿Se acaba el partido? van no,
1: Sí, pero nosotros en el vestidor dijimos oye, ya hay que vuelta la página, no hay que quedarnos con esto. Sabemos que nos queda un partido más y que ese el partido es el más importante de nuestra vida, en el caso mío. El partido más importante de nuestra vida porque esto nos va a llevar a estar donde nosotros siempre quisimos lograr, que era ascender a primera edición. Por algo estamos aquí por algo este equipo se confirmó para eso. Alberto Guerra nos dio una charla muy muy suave, ni siquiera de reto, y que, y que nos llevó a, a, a tomar conciencia de que la responsabilidad que teníamos con toda la hinchada de Chile. Llegan a victoria. No, llegan, fue maravilloso porque la gente, éramos locales. Sí, éramos señor. locales, éramos locales. Sí, señor. Entonces, que la sí, gente...
0: Sí, ¿Sí te supiste la historia del estadio?
1: No. ¿Cuál fue?
0: Ya ves que Correcaminos en todo ese torneo había jugado en un estadio diferente. ¿Ya? Y en la final eh, les cambian el estadio. O sea, juegan en, un estadio, en otro estadio que no era el que habían jugado todo ese torneo. ¿Por qué? Porque sabían que venía mucha gente de, Mon de Monterrey, que, que iba, iba mucha gente a verlos. Uh -huh. eh, y entonces les cambian el estadio. Eh, y que corre caminos como que ya después, pues ya sabe las excusas, ¿no?
1: Las no, excusas. no, esa es una el, excusa barata, si sí, igual le digamos, a donde fuera le íbamos a ganar igual, así que... Sí señor, sí, y, sí. Y, no, y le ganamos con una, una, pero le pasamos por arriba, le pasamos una planadora por arriba a, a correr. De hecho, no, no hicieron mucho... De
0: no hecho, hicieron? Pero, nada.
1: No, de hecho, <risa> que, que, que llegaron una sola vez y nosotros atacamos todo el partido y de hecho hasta el final, hasta el final yo me recuerdo que la gente se metió adentro de la cancha eh, eran tigres por todos lados no había nadie decía victoria y, y los camiones que iban en la carretera o que llegaban, eh, era maravilloso era, eh, nosotros esa era la responsabilidad, la obligación que teníamos con la hinchada y por supuesto con la institución de lograr lo que logramos
0: Bien, el partido atacan, les meten, de, les meten cuatro
1: sí. les
0: metieron cuatro estos señores
1: es que se, se habían pasado de se habían pasado de madre ya, entonces había que hacerle algo no, había que, eh, nosotros somos el padre y ustedes no son nuestro hijo, así que sí,
0: había que no, le, le rompieron el alma le rompieron <risa> el corazón a ese equipo y a toda la afición del Correcaminos de Apoca, de afición del Correcaminos que estaba ahí en el estadio
1: uh
0: -huh. y, y, y te, te platico una anécdota, yo, yo ese partido yo lo vi en Reynosa, yo lo vi ahí en mi casa en, el, en la casa con mis papás estábamos comiendo si viera la sonrisa de mi padre, Coca, y, y incomparable, inexplicable, ¿no? Después de ver esa, esa cara de angustia cuando Tigres desciende un año antes, y ver la sonrisa de, 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 mi, de mi papá, con, por culpa de ustedes, la sonrisa de mi papá, o sea, ¿cómo no quieres que quiera mucho a ese equipo? Eh,
1: bueno, ¿No? eso yo, yo saco mucho de tus palabras Lo que dijiste recién de Que, de, que el, del primer torneo lo viste con tu abuela en la cocina Y que, que en paz descanse Entonces son recuerdos que son inolvidables Para ti como hincha Y que así tanto otro hincha vivieron cosas similares o iguales Y que eso hace llevar a que este equipo Haya marcado a, a fuego Sus su letras en, en, en ese torneo y, y en el alma Y en la sangre y en la raza de ustedes De los Tigres de Corazón porque marcamos historia, marcamos época y marcamos una generación entera que nos hace cada vez más grandes, como un Tigre más estoy hablando. Y que sí, nos hace no, cada es, vez más grandes.
0: Y es una realidad, Coca. Mm, ¿no? o sea, es mm. una realidad. Como para, lo, para, para los aficionados viejos, incluyo a mi papá, a mi padre, mm. que, que vieron a los campeones de los, de, de los 70s y 80s, sí. a Tomás Boy en paz descanse, cáncer, a Tocleti paz descanse, sí. eh, a Don Carlos en paz descanse. cáncer. O sea, eh, eh, para, para muchos de nosotros, eh, si bien ahorita con la generación que está de de, Gignac, de Damián Álvarez y todos mm. los que fueron campeones multicampeones mm. recientemente pero los los monstruos, los primeros monstruos de nuestra generación, los monstruos sagrados fueron ustedes ah, muchas gracias te lo digo porque mm. y, y por eso empecé esta plática diciendo esto, o sea que ustedes fueron la, la piedra angular del castillo que se formó muchísimos años después, 25 años claro, después. Porque y... además,
1: porque, porque además Tigres se lo merece, porque es una de las instituciones más grandes, una institución muy ordenada, donde no le falta nada, donde tiene un campo de entrenamiento espectacular, donde tiene un estadio maravilloso, y lo mejor de todo, que tiene una hinchada que es extraordinaria, que no la tiene cualquiera. Entonces, este equipo se parece a eso y mucho más.
0: No, sí, coca. Entonces, no. Que ¿Quedan campeones, Coca? quedan campeones, viene la fiesta, el festejo, viene la preparación de la primera división, del primer torneo en primera división, Coca, viene este clásico amistoso, lo pierden 4-0, eh, sí. se va el diablo a la, a la U de Chile seis meses, tú te
1: quedas acá, Coca. A la católica, a la católica. Ah, perdón, a la, a, la, ah. a la católica, a la otra U, pues. Sí, entonces, sí. Ese, ese, <risa> ese yo no lo nombro, porque ese es nuestro archirrival, entonces yo digo lo innombrable, Lo nombro al... Lo innombrable a lo archi de que el clásico nuestro que es ese equipo, yo digo, no, no, esa, esa letra no se nombra. Y, 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 curiosamente, y curiosamente
0: sí jugaste en una, en una U, en esta.
1: Sí, pues, no, pero, pero ese es Tigre, pues es otra cosa.
0: Entonces, viene este torneo, Coca. Eh, ¿Tuviste alguna, alguna posibilidad? de Porque es un torneo complicado, sí. empieza el profe Guerra, se va después de tres o cuatro jornadas. Mm. Vienen los cambios de técnico. Eh, ¿Cuál fue, o cuál fue, cuál tú crees que haya sido el error de, de, de este institución, de, de, de Tigres, en el momento de, de tener un torneo tan complicado como fue el primer torneo? O sea, ¿cuál fue, cuál, cuál crees que haya sido ese?
1: Creo que, que, que despojarse de de jugadores importantes. Eh, no sé, porque Nilsson venía de, de, de ser el goleador. O sea, no sé cuántos goles había hecho el negro y, y lo dejan ir. Eh, Claudio también empieza con su locura y se fue. Entonces, dos jugadores muy, muy importantes, porque para atrás podíamos haber reforzado fácilmente con lo que había, pero eran dos jugadores que te marcaron, ¿cuánto te marcó Nilsson? M más de 20 goles, más de 30 goles, creo. Y Claudio, sí, y, y Claudio el, el, uno de los otros goleadores el segundo goleador y el, el mayor asistidor en asistencia entonces eh, re, buscar reemplazantes para esos jugadores era muy muy difícil y eso llevó a que el equipo que venía con una con, con una forma de jugar con un estilo de juego muy, casi para ello eh, nos no, no, no controláramos un poco y, y, no, y, y perdiéramos la forma y eso, volver a esa, a, a esa línea era como un poco complicado y eso nos costó los primeros partidos y le costó a Alberto salir en, en, en las primeras fechas. Claro. Mm.
0: Luego viene, viene este clásico donde y lo, lo tengo que mencionar porque mm. recientemente una leyenda de Tigres, Tomás Boy, eh, falleció, acaba de fallecer Tomás Boy, eh, sí, hace unos, unos cuantos días, hace una semana, ah, más o no menos. Sí,
1: qué, se, la, se qué, lata, qué lamentable. Sí, sí, sí,
0: falleció. Sí. Y lo tengo que mencionar, este clásico, porque sí. ese clásico que ustedes ganan, tres goles por dos, con un búlgaro, con un sí, búlgaro bro. de delantero, que nada más vino a hacer los dos goles y luego se fue. <ríe> sí. Eh, los técnicos, eh, en ese momento, don Carlos, eh, don Carlos Miloc de por parte de Tigres, mm. Leyenda. Eh, sí, Leyenda, sí. y, y, y el técnico del otro lado, era Tomás Boy. Sí. Más voy que pues era leyenda de Tigres y estaba dirigiendo al otro equipo, ¿no? Al claro. rival, ¿no? Al, a los innombrables, como le decimos. Sí. Entonces, ustedes empiezan ganando ese clásico. Ganan, empiezan ganando 3-0, 3-0 en sí. el primer tiempo iban. Eh, y luego pues Monterrey tiene una revolución y, y les, les llegan eh, al 3-2. ¿Te acuerdas que hiciste expulsar a un jugador del
1: Monterrey? Sí, me, me acuerdo que, pero no me acuerdo el nombre. No, tampoco. Eh, no, sí, pero me recuerdo de una jugada como que le que, que hice calentar un poco los ánimos y bueno, son experiencias que uno esas esas cositas que uno tiene ya te lo da el fútbol por, con, lo, con los años de circo decimos nosotros sí, le, le, y, le picaste algo, le dijiste algo Sí, algo, algo le algo, 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 algo de, de, de tuvo que haber dicho y bueno, reaccionó y lamentablemente bueno, afortunadamente con nosotros fue expulsado sí. eh, De hecho en la, en la
0: narración porque de ese partido me acuerdo haberlo visto no sé si te tocó ir alguna vez a la Isla del Padre. Acá en, no, bueno, es una, es, una, es una playa que está eh, eh, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Está, digamos yeah. que unas cuatro horas de Monterrey, ¿no? Tocó verlo ahí porque era Semana Santa, era Semana Santa yeah. ese clásico. Eh, y en la transmisión le dijeron, dijeron, eh, al jugador del Monterrey eh, no supo jugar el clásico. Y, y otro cometrés le dijo, y Coca sí lo
1: supo jugar. porque <ríe> Mario, no, más de algún clásico tuve que haber tenido en mi, en mi sangre, en mi cuerpo, tuve mucho clásico. Sí. Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. Algo le dijiste
0: porque fue una jugada por derecha, una jugada que, que no traía nada, como que se barre y tú sentiste como que se barrió de mala sí. leche este jugador. Algo le dijiste y
1: y reaccionó te... mal. Claro, sí, y tú, y tú y, la vendiste y me, y me, me tocó así yo como que bueno el pelo el pelo voló así como que. <risa> <risa> bueno ahí me apareció la coca Guacine, la actriz como actor buen actor <risa>
0: sí exactamente ahí te apareció lo de
1: coca la bueno yo esa segunda etapa fue yo, de hecho yo no me quería ir de Tigre y don Carlos Milot que fue leyenda histórica había que respetarlo y todo y él fue una de las de una de las malas decisiones yo creo que tuvo cuando él decidió que yo partiera de hecho hay señales como que te manda el hombre de arriba porque llegó un brasileño como en reemplazo mío y justo estaba tomando los exámenes médicos y pues le vino como como una alza de presión y no no lo pudieron contratar y eso como que, que, que decía, como que les decía oye no dejen irlo no lo dejen ir y, y bueno yo me los dirigentes de hecho hablaron conmigo también y, y yo también fui una de las decisiones que ya montado en el macho, como buen indio, eh, si don Carlos no me quería, yo no me iba a quedar. Entonces dije, no, si don Carlos no me quiere, aquí me voy a quedar? Me voy. Pero no, quédate, quédate. Los dirigentes querían a toda costa que yo me quedara, y, y, pero la decisión en, yo la había tomado porque el técnico en realidad no me quería. Y esa fue una de las cosas porque yo dejé esta maravillosa ciudad de Monterrey y dije un gran equipo como Tigre.
0: Sí, don, también? Y, y te lo digo, don Carlos mm. empieza el otro torneo con otros refuerzos, no le va bien y lamentablemente don Carlos lo, pues le, le dan las gracias también del puesto de director okay. técnico y es donde viene Batocletti ya, Batocletti sí, sal, que sí. salva el equipo, para descanso también Batocletti sí. salva salva el equipo Coca eh, te dolió, te dolió la par sí. partida de Tigres, o sea, te dolió que... que que no hayas
1: valorado tu trabajo no, tu... Es, que, es que es así la vida del futbolista es así nosotros sabemos que hay técnicos que le va a gustar y otros técnicos que no pero yo creo que yo era un gran aporte para Tigre, no había sido un, bueno, lo había demostrado anteriormente creo que no, no era la forma de salir eh, pero el técnico decidió que, que a lo mejor yo no era el mejor refuerzo y que, y que él quería otro y que, y que eso se respeta pero pero creo que lo que yo hice en Tigre, bueno, por algo estamos conversando y marqué marqué historia y, 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 y demostré con mi juego de que realmente fue un aporte importante y que lamentablemente por decisiones que no sé cuáles, eh, salí, salí de Tigre y salí de Monterrey, en lo cual yo estaba muy, conmigo, estaba muy contento en, en esta institución.
0: ¿Y hubo algún momento, Coca, ¿Mm? donde te
1: ofrecieron regresar? ya que no, sido? ¿Nunca? no, 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 nunca, porque... Bueno, después yo llegué, me vine, llegué a, a Wonders y me tocó ¿Sí? vivir la misma experiencia. Llegué el año 98, descendimos el año 98 y el año siguiente ascendí inmediatamente. ¿Sí? El 2000 fue el capitán del equipo, llegamos a cuartos de final eh, y yo me tuve la, la gran fortuna y la, y la posibilidad de irme a jugar a China. El 2001. Eh, y ahí ya jugué en Chile en 2001, eh, regresé, a, a, estuve seis meses, regresé a mitad de año y regresé a Colo Colo. Y justo es lo que yo quería, volver a Colo Colo, para poder retirarme en Colo Colo, vino el tema de la quiebra en Colo Colo, que la pasamos muy mal. Y ya después llegado, llegué a otro equipo y ya dije, no, basta, ya no, no quiero seguir peleando, no quiero seguir... Y, y ahí me retiré, me retiré muy joven, a los 30 y cinco años, podía haber jugado fácilmente un poco más y pero bueno esa es la carrera que, que de hecho muy contento muy agradecido a las instituciones que estuve sobre todo a la de Tigres que tengo un recuerdo maravilloso y que sin duda alguna eso me, me llevó a estar en, 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 en marcando generaciones como te dije anteriormente y eso a uno lo pone muy contento como jugador
0: Coca y qué te dio por entrar a reality shows, Coca? Oh, ese, ese,
1: ese otro, ese otro. Es el show el Coca es el, Business. Es, otro Coca. Es, el, es el Coca Business. Sí, ¿no? Después, bueno, me ofrecieron. Yo soy histórico, soy referente acá en Chile, de una la institución más grande de Chile, y me ofrecieron ir a un reality de competencia absoluta. Y como yo soy competitivo, bueno, estuvimos encerrados ahí en un reality en el cual llegué a la final y la perdí. Y después, el, eso fue el 2005. Después el 2008 vino una revancha en otro reality y que se llamaba 1810, que es de época y lo pueden googlear y era buscando el héroe de la no, del siglo XXI y ahí me metí con todo y ahí gané ese reality con todo lo lo gané ese. llegué a las dos finales perdí una gané la otra y bueno y después vino la otra etapa de, de, de ingresar a la política eh, que, que fue una etapa también nueva Sí, para poder ayudar a mucha gente que, que uno cree que puede hacer muchas cosas pero al final no se pudo hacer y ya estamos absolutamente fuera de la política estamos dedicados a, a cosas personales y esperando por supuesto eh, a, yo qu quiero empezar a dirigir eh, fuerzas básicas ah, okay. Okay. Y, okay. y estamos esperando esa posibilidad de poder eh, eh, tener algún equipo
0: ¿sabes la Chima, Coca? ¿sabes la Chima? ¿Sabe la chima? ¿Sí? Acá, no.
1: ¿no? ojalá, si me llevan pues gusto, ahí estoy a ver, a ver. contentísimo, voy a hablar a ver, de, la de la Chima, chima.
0: De vuelta,
1: oye cabrón. Ese, oye cabrón, le decía, oye cabrón, tienes que puedo llevar un técnico chileno allá. Sí sí, eh,
0: sí, sí, dile a Juan Carlos, pues Juan Carlos sí, está ahí, eh, unos besillos
1: más, güey. Aquí ya sí, están cosas básicas, Juan Carlos. Eh, esa le vamos a decir, Tú, o sea, no te va a dar dos besos, no uno. Sí, exacto
0: Oye, Coca, ¿te hubiera gustado regresar en algún momento a Tigres como jugador para...?
1: Sí, pero igual? pero, pero no como jugar ya en, en, en la curva descendente, sino que mantenía en el, en el top. Por ejemplo, en el 2000 yo hice una muy buena temporada, en, extraordinaria temporada en Wonders, que yo era el capitán de Wonders, y, y yo dije, en algún minuto se me pasó por la cabeza, si Tigres estuviera mirando esto, yo creo que ellos debían llevarme a Tigres y ahí poder terminar ese ciclo, porque como que no lo cerré bien, como que no claro. se cerró bien, porque cuando yo fui a la despedida de Claudio, el volcán me ovacionó, sí, sí, y sí. Se, me, se me pararon los, los pelos, se me vino una emoción tremenda, y yo dije, debería haber terminado, debería haber cerrado este ciclo como correspondía, haberme ido entre aplausos, no haberme, eh, no haberme ido como me fui, porque no, ni siquiera tuve un partido de despedida, llegué y me fui, sí. nada entonces, podía haber terminado un ciclo... Eh, a haber cerrado ese ciclo con un partido oficial y con el aplauso que merecía el Volcán.
0: Fíjate, Coca, eh, esa, eh, ese partido de despedida de, de Claudio, no, no, me, no fui al estadio, digo, si mal no recuerdo, fue en el año 2008, 2009, más o menos. 2009, ¿no? 2009. 2009, 2009 eh, yo ya estaba, pues, si tengo ahorita 33 pues ya tenía estaba un poquito 18 19 años 20 años no, no. y tuve la oportunidad de ir al estadio eh, y eso es una de las cosas que me arrepiento porque porque pues preferirme de fiesta con los amigos <risa> eh, en, vez,
1: en vez de ir a ver a tu ídolo, era a, tu ídolo.
0: a ustedes a sí. ustedes o sea a ustedes sí, sí a mm. mi ídolo definitivo mm. pero a ustedes no
1: mm.
0: eh, pero sí los vi sí lo vi el partido por televisión porque lo pasaron por televisión sí. en el canal local de Monterrey eh, y yo mientras estaba, mientras estaba la fiesta, pues yo me metí a la sala de la casa de mi amigo, prendí la tele para ver el juego. Si vieras, Coca, si, o sea, todos los recuerdos que me, que, que me trajeron verlos ustedes en la cancha de mi niñez, de mi abuela, eh. de mi papá, que, que todavía eh. lo tengo aquí conmigo, gracias mm. a Dios, pero, eh, o sea, de ver, de, 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 de recordar de ir al estadio, de ver los que pasaban por mm. encima de todos, eh, Ahí fue y le dije, chingado, debí haber estado en el estadio. Y mm. no aquí, carajo, pero...
1: Sí. pero son, emo son, son emociones que uno tiene que vivirla y, y no puede dejarlas pasar. Eh, son, como dijiste tú, son una generación que te marcó a fuego y que esa generación, por último, tendrías que haber estado en el estadio a haberla aplaudido y, y con eso salvábamos. Pero bueno, sí, son, pero... son cosas de juventud y que, sí. y que al final de cuentas ahora tú dices... No, no habrá la oportunidad, habrá una nueva oportunidad para poder hacerlo. Así que ojalá, bueno, se, cumpla, ojalá. ojalá se cumpla. Pues mira,
0: ya lo estoy cumpliendo. Ya platiqué mm. con Claudio, ya platiqué contigo, ya platiqué con Pastor, ya Ajá. platiqué con el ruso Peña.
1: El ruso Peña. El ruso sí. Peña. También
0: ya platiqué con él. Mm. Y pues, Coca, eh, yo a todos mis invitados siempre les pongo un, un escenario, Coca. Un escenario. Eh, y en es, en esta ocasión lo que vamos, lo que voy a hacer es eh, vamos a regresar por allá por el año 98-99-2000, eh, donde vamos a suponer que Tigres llega y te dice, Coca, eh, ¿sabes qué? Te queremos de regreso, Coca, para que juegues acá eh, y cierres tu ciclo. Sin embargo, es a un partido, Coca. Es a un partido. Eh, eh, si lo ganas, te vienes para acá, Tigres, y si no lo ganas, ¿con quién? ¿con quién jugarías ese partido, Coca? Donde tú dices, con este equipo le parto la madre a todos y, y, y juego con Tigres.
1: Sin duda alguna con el equipo que sentimos. Es el, es el mejor equipo de Tigres que, ha, que me ha tocado vivir, eh, como experiencia también. Eh, yo estuve en muchos equipos, pero ese ha sido un equipo maravilloso, donde prácticamente éramos todos uno, donde todos luchábamos por lo mismo, donde nadie se creía mejor o, o mayor figura que otro. Y que y que y con por supuesto con un Claudio núñez, con un diablo núñez joven niño que tenía mucha ambición que tenía muchos sueños que lo, que afortunadamente lo logró, pero con ese diablo con el que quería comerse al mundo que se quería comer a Monterrey, que quería ser el máximo héroe de tigre y que, que gracias a dios lo pudo lograr con un Ciboldi, con un Tena, con un Marco Ayala, con un Tinoco, con un Chimarruiz, con un Omar Arillano, con un Danilo Tocelo, con un Pastor Lozano, con un Ruso Peña, con un Coca Mendoza, con un Diablo Núñez, con un Nilsson, con un Abuelo Cruz, o con un Oliva, Popey Oliva, que es, y con un técnico como Alberto Guerra, que marcamos una generación. Si se me olvidó alguno, me dicen... Pero ese es el equipo más o menos que, que siempre estábamos jugando.
0: Muy
1: bien. Coca, mm.
0: eh, ¿algún mensaje que le quisiera. Con el
1: Entenado, con el entenado. Carlos ah, pues Ortega. No, no se te voy no a olvidar, olvidar. Carlos Ortega. ¿no? Ahí me va a decir Oy, este, oye, te cabrón. Y con un Carlos Ortega que si no estaba Tinoco, no estaba Marco, entraba Carlos Ortega. O si no faltaba Mararillano, lo ponían a él en el medio campo que se llevaba todos los retos y todos, las, todos los madrazos de, de, de Alberto Guerra, que era su papá, que lo conocía muy bien. Así que no, un gran, gran equipo, y que ese es el equipo que yo, sin duda alguna, iría a, a todas con, el, con este equipo.
0: ¿Algún mensaje que le quisieras dejar a, sí. a, los, a los niños jóvenes que te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando eras joven, Coca?
1: Sí, y, 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 bueno, yo lo único que le diría es que que Tigre es el equipo de la raza el equipo del pueblo como decimos nosotros donde hay un sentimiento arraigado que es muy fuerte muy poderoso que eso se que se lleva en el alma y que eso se tiene que llevar al estadio, que las tienen que seguir apoyando las buenas y las malas, que por supuesto el respeto hacia los ídolos y referentes de la institución eh, se lo ganaron no se lo ganaron con hablando ni con la se lo ganaron en la cancha eh, se lo merecen y ese respeto tiene que ser infinito hasta el día de su muerte con mucho honor y con mucha gloria. Y decirles que a los jóvenes que los sueños sí se pueden cumplir. Hay que sacrificarse, hay que luchar por ello y que sin duda alguna digan lo que te digan que no se va a cumplir. Tú lo puedes cumplir. Así que a seguir soñando, que los sueños son gratis, pero con mucho sacrificio y esfuerzo. Se pueden lograr todo lo que tú quieras. Así que muchas gracias. Para mí fue un honor. Ha sido un maravilloso poder conversar de, 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 de esta generación, de este equipazo, de este equipo que marcó a fuego eh, el, el, la historia de Tigre y que sin duda alguna no nos va a poder borrar nadie. Así que muchas gracias. Espero que a alguien le haya gustado. Eh, este soy yo. Eh, y a lo mejor un poco más, más pelusón todavía que, que, en, que en esa época.
0: Coca, gracias. Gracias, gracias, gracias por... Por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por darle la oportunidad a, a este aficionado que está ya lleva tiempo incursionando uh -huh. en estos temas de los podcasts y todo uh -huh. esto. Gracias sí. por darme la, la, de estar eh, en esta posición de privilegio de poder platicar, pues con ustedes, con grandes, con grandes leyendas de, de tigres, con grandes leyendas donde ahora nos toca a nosotros compartir esa historia que, que a mí, que a mi generación le tocó vivir para que. Los nuevos aficionados, que mi, mi hijo, mis sobrinos, mm. que se hagan tigres porque no tienen para dónde hacerse más que tigres.
1: Nada. Eh, <risa> si no se desheredan.
0: Platicarles de de la historia, ¿no? Y, y, y créeme que parte de esa historia, lo acabas de mencionar, está Coca Mendoza. Entonces, Coca, gracias, gracias mm. por tu tiempo, gracias por tu espacio. Eh, Gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues nada, gracias a todos ustedes por habernos sintonizado sí. en este episodio de Solo Tigres, el podcast. Recuerda de suscribirte al canal de YouTube de Solo Tigres. Es Haz gratis, like. y no te cuesta nada. Dale like a este, eh, a este episodio, eh, eh. como a todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Te habló tu buen amigo, compañero Rubik. Rubén Heredia, para la gente que me quiere conocer personalmente y que me conoce. Mm -hmm. Y pues ya saben que coman, y fr coman frutas y verduras todos los días de su vida. Chao.
1: Gas, eh, bueno Rubik, también bueno, creo, antes sí, de despedirnos, quiero, quiero decirle a la hinchada de Tigres que, que se le agradece por todo el cariño y por supuesto se le agradece por todo la, todo lo que le han entregado a mi compadre Claudio Noño al Diablo, porque se lo merece porque es un gran tipo, es un hombre que lo quiero mucho, que ya es un hombre, que yo lo conocí niño y por supuesto a la hinchada, ustedes que son los más poderosos son los que mueven a este equipo, eh, sigan apoyando porque Tigres tiene que ser grande chao Rubik, que esté muy bien Vale. Chao, pues chao, ya, chao, gracias.